1: ¡Conversemos!
0: Muy buenos días, gracias por acompañarnos y tengo pues como cada semana el privilegio de tener a mi amigo, hermano Pastor Alonso, que aparte de saludarte mi hermano, te doy la bienvenida Gracias. porque has estado en unas conferencias de Levanta en el hermano país de México uh -huh. y ha sido pues toda una bendición eh, sé que para tu vida y también pues para el, el proyecto del ministerio así que bajo esta perspectiva te doy
1: más que saludo, bienvenida también no, Gracias, gracias. aquí vengo con los tacos y con el chile eh, ah. haciendo sus efectos, ¿verdad? Me imagino que sí. Sí, sí, pero gracias a Dios, gracias mi hermano y como siempre un gusto compartir con vos. Este también si sí, estuvimos allá en, en Monterrey, México y los hermanos de la iglesia Casa de Dios por allá. Un tiempo excelente ahí. Sí, sí. Así que gracias a Dios por lo que nos permite hacer por allá y sí, aquí también, es. por supuesto. Claro. Y empezamos o continuamos con los temas de nuestros podcasts verdad? Y hoy creo que el tema que, que hablamos es buenísimo. Sí. Así lo voy a decir con bombos y platillos previos. <ríe> el poder de la presencia. Wow. Qué bueno. Sí, sí, sí.
0: Qué bueno. Y se va a desarrollar en, en dos programas. Uh -huh. Y esto es dentro de la perspectiva de la crianza. Eh, la delegación que el Señor nos ha dado como padres. Ajá. ¿Y por qué hablamos de esto? Pues evidentemente porque evitamos una generación o contribuimos eh, para que no se alce una generación con malos manejos de frustración, uh -huh. eh, pues con, con pautas relacionales eh, disfuncionales,
1: que todo apunta
0: pues a que alimente la violencia relacional y social, etc.
1: Sí, sí totalmente. Creo que esta base de eh, que estás hablando no es... A ver, ¿cómo, ¿cómo lo puedo decir sin enredarme? Eh, es un método preventivo ante la violencia doméstica. Padres presentes. Y voy a hacer aquí un énfasis que me gusta hacer. Padres hombres, machos, uh -huh. masculinos, presentes uh -huh. en la vida de sus hijos. Claro. Claro. Y esta presencia es también
0: accesibilidad, ¿verdad? Ah. Y, y en, en, las, en las distintas etapas del crecimiento, porque eso uh -huh. es muy importante, a veces eh, se puede entrar con una ilusión paternal uh -huh. hacia una primera etapa, tal vez en la infancia desde 0 a tres, cinco años, etcétera. Pero eh, esto es un, un ejercicio, una delegación que también significa estar presentes en la adolescencia, uh -huh. en la etapa de jóvenes, en nuestros hijos, inclusive cuando ya dejan de estar a nuestro lado, uh -huh. eh, esa necesidad de estar presentes también. Que ellos uh -huh. sepan que tienen eh, pues un, un, un hogar seguro, sí. donde acercarse, donde pedir consejo. Entonces, este tema me parece que es muy relevante.
1: Creo que es sumamente importante, eh, usando tu palabra, relevante, por supuesto. Y cuando hablamos de, de presentes, creo que hay dos palabras eh, importantísimas eh, que vos mencionaste. Presentes y accesibles. Ajá. Uh -huh. Eh, a veces pensamos que con solamente que esté el cuerpo ahí, como, como un monigote, ¿verdad? En, el, en casa, es suficiente, ¿verdad? Pero esa palabra, accesibles es para nuestros hijos, es decir, que uh -huh. cuando vengan a buscarnos con sus cosas importantes, uh -huh. porque probablemente van a venir nuestros hijos, si son pequeñitos, ¿verdad? Papi, ve el dibujo que hice. Uh -huh. y tal vez no es, un, no es una obra de arte completa, ¿verdad? Uh -huh. eh, y eh, uno está ocupado en otras cosas, pero va mucho más allá de eso. Va esa, eh, lo que acaba de mencionar vos, de accesibilidad. Estoy presente a las necesidades, cualquiera que sea, uh -huh. de nuestros hijos.
0: Eso es fundamental. Y con esto le damos el mensaje al hijo. Bueno, tu experiencia anterior, uh -huh. sea este dibujo uh -huh. o cualquier otra cosa, es real uh -huh. y merece ser expresada, respetada y atendida, ¿verdad? Uh -huh. y, y este, mi hermanos, es la base de, de cualquier otro desarrollo. Porque nosotros eh, pues pensamos que la estrategia del desarrollo de nuestros hijos es lograr que ellos hagan cosas o eh, crezcan desarrollándose en cosas, uh -huh. llamémosle deportivas, artísticas, tecnológicas. Por supuesto, no es que esto eh, no esté bueno. Claro. Lo que quiero decir es que el desarrollo como tal, la base de ese desarrollo está en que el hijo sienta la presencia y uh -huh. la interacción, la conexión, esa relación fundamental entre padre e hijo. Uh -huh. A partir de esta conexión, es de donde nosotros les enviamos al desarrollo de otras actividades claro. físicas,
1: artísticas, etcétera. Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Creo que esto es el, es, es el respaldo de un padre presente, verdad? Que uh -huh. potencia todo lo que, lo que, lo que van a hacer, sea lo que sea, porque a veces, como vos decías, ponemos mucho énfasis en los logros que los hijos hacen. Y ojo, no está mal, está muy bien el deporte, tecnología, todo lo que mencionaste, pero a veces, y aquí es donde yo me, me pregunto, si los logros que nuestros hijos alcanzan son para formar su carácter o para nuestro propio beneficio. Ah, Yo como padre orgulloso, decir, mi hijo se eximió en todos los exámenes porque es mi hijo. Claro. Es un gran deportista porque es mi hijo. O pasa más por el, el, el tema del carácter, que es algo que podemos ir, ir conversando. ¿no? Entonces te hago una pregunta. ¿Qué es estar presente?
0: Bueno, mi hermano, con lo que vos nos estás poniendo en la mesa, podríamos decir que estar presente es poner todo nuestro ser. ¿no? nuestra uh -huh. atención, nuestra conciencia, claro. cuando estemos con nuestros hijos. No, uh -huh. no solamente eh, en un aspecto físico, sino emocional, uh -huh. mental. Porque me quedo yo dándole vueltas con lo que nos estaba diciendo, los logros de nuestros hijos. Yo me pregunto, ¿qué logro en sí tendría una persona, un hijo, que desarrolla una actividad deportiva, artística, pero donde desde la base de no estar conectado con su padre o con uh -huh. su madre. Uh -huh. ¿De qué sirve lo que quiero decir un logro o un desarrollo en sí mismo si no es a través de un logro relacional? Uh -huh. Entonces, me parece que la línea es determinar un logro relacional que sea la base Exacto. para el posterior desarrollo individual.
1: Uh -huh. Porque aún sobre la base de la relación, aún los fracasos tienen sentido.
0: Correcto. O sea, si, si
1: no hay una relación padre-hijo... Y el hijo tiene éxito? Perfecto, tuvo éxito. Hay que ver y analizar a este hijo cuáles son sus emociones, sus pensamientos, sus criterios, sus conceptos, sus temas sin resolver. Pero si lo hacemos desde el aspecto relacional, uh -huh. si gana, ganancia. Si uh -huh. pierde, ganancia. Claro. Porque si fracasan estos emprendimientos, como todos vamos a fracasar en, muchas veces en nuestra uh -huh. vida, eh, hay una relación que a partir de un fracaso nuestros hijos puede fortalecer para avanzar en claro. cualquier área que sea,
0: ¿no? Sí, me, me interesa esto que estás diciendo. Estás hablando, creo, como hay una base segura uh -huh. desde la cual nos enfrentamos a las diferentes circunstancias de la vida, uh -huh. sea que nosotros las cataloguemos como éxitos o como fracasos, uh -huh. pero nos podemos regresar a, a esa base segura uh -huh. que es la relación de padres. Uh -huh. Y esto me lleva a pensar que nos quita una carga de encima, mi hermano, en el sentido de pensar que somos padres perfectos o, o padres que no, vamos a ver, que podríamos decir, eh, yo no contribuí para el desarrollo deportivo de mi hijo, uh -huh. yo no contribuí para el desarrollo artístico por una razón económica uh -huh. o por diversas circunstancias, eh, creo que no fui un buen padre, uh -huh. hay un gran error en esto. Porque lo principal es que nosotros estemos presentes para nuestros hijos. Ajá, correcto. Esa es la base fundamental. Uh -huh. Indiferentemente de que ellos hayan entrado en un curso tal, o uh -huh. ido a un campamento fuera del país para tal desarrollo, no uh -huh. importa. Uh -huh. El punto es estar presentes, y esto es algo que todo padre tenemos, pues Dios nos capacita, como vamos a ver en estos podcasts, para que nosotros eh, reorientemos esa base segura desde la cual nuestros hijos... Se lanzan al mundo y empiezan a interactuar con Ajá. sus circunstancias.
1: Podemos decir entonces que la relación firme padre hijo se basa más en quién es mi hijo, más que en lo que hace. El
0: Exactamente.
1: Hijo. Es decir, exacto. el carácter que va a desarrollar mm. en la victoria o en la pérdida, fracaso, o mm. triunfo, ¿verdad? Eh, es más importante quién es él claro. y no los logros que, que, él, que él consigue. Y qué interesante esto que estás poniendo, porque yo me pregunto.
0: ¿Sabemos realmente quiénes son nuestros ah, hijos? Mejor apaguemos esto y con esa, con esa pregunta. Claro, porque, porque si desde, este, sí. desde esta visión nos metemos en el mundo de nuestro hijo o nuestra hija, esa es la base de todo. Uh -huh. Realmente sabemos cómo sienten, cómo sienten, qué piensan, cómo piensan, uh -huh. cuáles son sus necesidades, qué hay detrás de sus comportamientos, uh -huh. qué frustraciones ¿Hay en ellos y por qué? Uh -huh. Todo este ejercicio es inclusive parte de la respuesta a la pregunta que hiciste. ¿Qué es estar presente? Uh -huh. Estar presente es el poder tener la sensibilidad para ver, para ver bien uh -huh. profundamente a
1: nuestros hijos o hijas. Uh -huh. Es que ese concepto que estás poniendo, o esa pregunta, ¿sé yo quiénes son mis hijos? ¿Los conozco? A ver, yo me atrevería a decir que muchos de nosotros responderíamos... Eh, empezando por la palabra supongo que, o la uh -huh. expresión supongo que es, o lo que yo percibo es, pero creo que esa es parte fundamental de la paternidad, eh, eh, fundamentada en, en la verdad revelada por Dios, decir, bueno, yo sé que mi hijo es uh -huh. tal cosa, ¿verdad? Y tiene que ver con estar presente. Uh -huh. Un padre ausente solo puede suponer cómo es su hijo, un padre uh -huh. presente sabe cómo es su hijo. Iba a potenciar su carácter y no sus logros. Que lamentablemente, y lo que yo veo a veces, no quiero ser muy, muy criticón, pero a veces se me, se me sale, ¿verdad? Donde, <risa> donde pareciera ser que, que, y ya lo dije anteriormente y lo repito, que los éxitos de los hijos son como mis medallas. Claro. Entonces, yo, como papá, hice que mis hijas hicieran esto, esto, esto y esto. Uh -huh. Y eso me enorgullece. Uh -huh. Sus logros me traen a mí orgullo y voy a ir un poco más allá. Eh, dentro de los círculos cristianos, pareciera que una espiritualidad buena se refleja en la crianza de nuestros hijos. Yo claro. soy un buen, Ellos son buenos hijos porque yo soy muy, muy espiritual. Claro. Pero hay una ausencia uh -huh. de los padres ahí. Claro, totalmente de
0: acuerdo. Entonces, toda dinámica paternal inicia estando presentes para nuestros hijos. Uh -huh. Entonces Podremos poner esta base. Uh -huh. si, eh, esa delegación paternal no... Inicia desde cualquier otra base, Exacto. más que estar presentes. Uh -huh. Ahora, es importante. Yo leo el Salmo 10.1, Nueva Versión uh -huh. Internacional. ¿Por qué, Señor, te mantienes distante? Uh -huh. ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? ¿Por qué digo esto? <coughs> Porque esa sensación de ausencia en nosotros como creyentes, digo sensación, ¿verdad? Uh -huh. Nos genera una, una alta angustia. Claro. Y eso se refleja en, en esta parte de los Salmos, donde es una, pues un reflejo de, de muchas emociones y sentimientos, ¿verdad? Y Pablo describe, digamos, su, su no presencia entre los creyentes uh -huh. en Tesalónica de esta manera. Nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo, en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo, que se traduce ansiedad, hicimos todo lo humanamente posible por ir uh -huh. a verlos. ¿Qué intento decir con esto? Que... El no estar presente genera angustia. La sensación, que no es así por supuesto, pero la sensación que nosotros podríamos tener en algún momento, que Dios no nos está viendo, que Dios no tiende nuestras necesidades, uh -huh. que Dios se olvida de nosotros, vamos a ver, genera una angustia tal que tiene que expresarse claro. y Dios permite que se exprese uh -huh. en los salmos. Uh -huh. Por eso es que el estar sistemáticamente presentes transmite la sensación de amor, confianza, seguridad, estabilidad, y esta es la base para in instruirlos, amonestarlos, disciplinarlos, etcétera, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, de, básicamente, eso es lo que, lo que quiero decir con estar presentes, ¿verdad? Claro. Eh, este, para evitar esa
1: angustia uh -huh. de, de decir, bueno, no atienden mis necesidades. Uh -huh. Sí, y es... a ver, yo pienso en niños, niñas o niños pequeños, sabemos 4, 5, 6, 7 años, que ya se perciben solos o sienten la ausencia de sus padres... El temor que esto que esto genera, porque a ver, son personas que por diseño necesitan atenciones y cuidados en todo aspecto físico, emocional, etcétera, espiritual, por supuesto. Entonces sienten soledad uh -huh. y esa soledad les da temor, les genera temor. Ahora, creo o creemos lo que hemos podido conversar de que uno de los mayores predictores o mejores predictores de, de valorar nuestra ausencia o presencia con nuestros hijos tiene que ver con la seguridad. Claro. Cuando hablamos de, de seguridad, es lo que, lo que mencionábamos antes. ¿Cómo se sienten nuestros, nuestros hijos? Se sí. sienten acompañados, uh -huh. acuerpados, uh -huh. eh, inclusive en sus fracasos, entre comillas, se sienten que sí fallé, pero mi papá o mi mamá es, están aquí. Uh -huh. O se sienten totalmente solos, cri criados a la, a la suerte y a, y a lo que suceda.
0: Mira, que cuando estabas hablando... Me da vuelta la cabeza porque esto que decís es sumamente importante en la dirección de que los hijos no atendidos, evidentemente, tienen que seguir viviendo. claro uh -huh. Así que tienen que aprender a sobrevivir Exacto. sin la seguridad, sin la atención. Y esto genera muchísima energía, muchísima ansiedad uh -huh. y estar siempre hiperalertas. Uh -huh. Porque si no se sienten en una base segura... La vida realmente tienen que cargar con sus miedos, cargar con sus frustraciones, uh -huh. con sus temores solos. Uh -huh. Y luego cargándolos solos, entonces no van a saber expresarlos uh -huh. a otras personas. Uh -huh. Entonces vemos que el peso que se lleva desde un hijo que no se siente seguro, pasa toda su vida con esa continua ansiedad. Es decir, todo significa como decir un desafío para su uh -huh. vida, verdad, un desafío negativo, como, como una amenaza, uh -huh. todo es una amenaza para su vida, y permanece uno siempre con ese sistema activado. Correcto. ¿Por qué? Porque no tengo la seguridad del apego, eso lo, lo hablaremos uh -huh. después, uh -huh. desde pues mi, mi relación paterno-filial.
1: Pero es que tampoco están capacitados para, para responder a, a, a esos es. desafíos. Uh -huh. O sea, yo pienso que en el diseño perfecto de Dios que tiene un hombre y una mujer y tienen sus hijos uh -huh. y ambos padres están presentes los hijos van a enfrentar temores luchas, conflictos, etcétera Pero están acuerpados por la presencia de los padres. Igualmente no van a estar preparados para esos desafíos, pero uh -huh. papá y mamá están aquí para decir, bueno en, en las que sea y lo que sea, vamos. exacto Pero estos niños solos ausentes de papá o de mamá se enfrentan a estos monstruos que a ver para uno ya viejo pues no es la gran cosa pero para niños que no tienen la madurez ni las capacidades eh, en todo sentido cognitivas emocionales sociales mm. para enfrentarlos es un monstruo claro y se los comen
0: exacto, ahora exacto.
1: el tema también es el concepto nuestro como padres yo he escuchado a muchas personas eh, al, algunos padres, voy a decir mejor, donde dicen, yo no sé por qué mi hijo, hablando de la preadolescencia o, o adolescencia, yo no sé por qué mi hijo es así, no sé por qué ese chavo es así, así como, agra mal agradecido, eh, amargado, si yo le he dado todo lo que necesita, uh -huh. si me pide zapatos, le compro zapatos, si me pide un PlayStation, PlayStation, oh, uh -huh. me estás diciendo que le das todo lo material que él se le antoja, uh -huh. ¿sí? Ok, estás presente. Uh -huh. O sea, compras el PlayStation y jugás con él. Claro. Compras zapatos, tacos, zapatos de fútbol y vas a jugar con él. Uh -huh. Y ya viene un silencio. Claro. Entonces, eso es, es también importante lo que significa presencia sí. eh, eh, y eh, seguridad para nuestros hijos.
0: Exactamente. Muy bien. No, y esto del, del poder percibir las señales de angustia de nuestros hijos también forma parte de esa respuesta, que es estar presente. Uh -huh. Y vuelvo a insistir, Después de detrás, quiero decir, de, de una rabieta, uh -huh. detrás de, de lo que nosotros podríamos decir pereza, Ajá. este falta de proactividad, el punto es ¿qué hay detrás? ¿qué necesidad hay detrás uh -huh. de lo que estamos viendo acá? Uh -huh. Por eso estamos bien, diciendo que estar presente es una, una visión muy amplia. Claro. Es, es mirar más allá de lo que nosotros generalmente y cotidianamente miramos todas las cosas. Uh -huh. Inclusive, no lo dirijamos solamente a esa relación paterno-filial. Imaginémonos este modelo de estar presente desde una relación matrimonial Ajá,
1: correcto, estar presente y luego hacia los otros ámbitos relacionales uh -huh. también eso, eso pensaba, qué significa ser amigo, o sea a quién considero mi amigo uh -huh. si el que me invita a comer porque tiene mucha plata o, 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 o el tipo que te dice mira, yo no tengo nada pero aquí estoy claro, en lo, en lo que se necesite creo Exacto. que también las relaciones se basan mucho o se profundizan más cuando el amigo está presente. Claro. Y creo, no sé, no sé qué pensas vos, pero creo que es más significativo cuando alguien está genuinamente presente. Hablemos de un amigo, de un, de un par. Claro. Está presente uh -huh. ante otras amistades de las cuales yo podría tener diferentes beneficios por su amistad. Y creo que también, como vos decías, y estoy eh, eh, afir no afirmando, pero uh -huh. estando de acuerdo con lo ¿Sí? que vos decís, uh -huh. de que se expande también a otras relaciones. Estoy totalmente de acuerdo. Y esto lo podemos ver. Como detallar más qué
0: significa estar presentes, qué sensaciones, como vos estás uh -huh. hablando, eh, qué, qué sensaciones se pueden percibir desde de ese ejercicio de estar presentes, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y como vamos a fundamentarlo en cuatro puntos. Primero es, como hemos estado hablando, la seguridad. Uh -huh. Es decir, un padre presente, lo que crea en su entorno familiar, en sus hijos, es la sensación de protección, tanto física como emocional. Uh -huh. Básicamente uh -huh. es... Es esa, todo lo que implica la, la, la seguridad. Inclusive, pienso la seguridad de que el hijo se vea, se sienta querido y amado tal como el hijo o la hija es.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Porque entonces le da la seguridad de expresarse tal cual. Uh -huh. Y no necesita, para poder relacionarse, para llevar una buena relación, no necesita poner parámetros o regular cosas que le va a dar una visión que no es la, la auténtica uh -huh. de la persona. Uh -huh. Es ese estar desnudos, como vemos nosotros en Génesis capítulo 2, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Donde no se avergonzaban, dice el texto. Uh -huh. Estar presentes, dar esa seguridad de que soy amado y querido a pesar de mis
1: errores. Uh -huh. Correcto. Por quien es y no por lo que hace. Exactamente. Uh -huh. sí, exactamente de acuerdo. También hablamos, número uno, dijiste seguridad. Pienso también en la sensación, y abro comillas, de ser vistos. Exacto. A ver, tus hijas, tus hermosas uh -huh. hijas y, y, tu, y tu hijo... De chiquititos que te decían, papi, papi, vea cómo lo hago. Cierto. Y lo más simple, Cierto. una vuelta, a la bicicleta, cómo nadaban, ¿verdad? Uh -huh. Y era, vea y vea y vea. De, mis dos hijas lo hacían, por supuesto, Abby más que Mari, ¿verdad? Uh -huh. Hoy Abby ya como preadolescente, ya no es vea, vea, ahora es contarme todo lo que le pasa en la escuela. Claro. ¿Verdad? Y tiene la habilidad de la mamá, de ser muy expresiva. Entonces, papi, véame vea, cómo lo hago. Hablamos tanto de calidad... Como de cantidad de tiempo. No es una u otra, son ambas. Exacto. Y no solamente pasamos por verlo y, y. A ver, seamos honestos. A ver, a ver, y me lo, lo me debemos. Ah, muy bien, qué carga, y seguimos en lo nuestro. <risa> Sino sintonizarnos con ellos. Sí, así es. Participar de, de, así es. De, de su mundo, de su desarrollo, uh -huh. hacer que se sientan sentidos. Uh -huh. Es decir, mi, mi, mi tata me está viendo, me está escuchando. Y uh -huh. es importante para ser presente. Qué bonito, qué
0: bonito esto. Eh, pienso una una familia. Que es un gran nosotros, ¿verdad? Un, un, un gran nosotros no significa que es un yo dominante, uh -huh. ¿verdad? Que, que empieza a buscar reproducirse en, en, sus otras, en sus otros miembros, el gran yo. Sino es una reunión de, de esos yo auténticos uh -huh. que forman un gran nosotros. Exacto. Uh
1: -huh.
0: Interrelacionados, no, nos complementamos, uh -huh. nos amamos y nos respetamos. Yo... Eh, disfruto muchísimo saber que algunas de mis hijas no son como yo.
1: Uh -huh. <risa> ¿Sí?
0: es, es, es un gran alivio.
1: Sí. <risa> eso, eso trae espacio en nuestros hogares. Claro que sí. Gracias a Dios no se parece a mí.
0: <risa> claro. Y, y ese esfuerzo de tratar de ser clones Ajá. es el, el modelo familiar
1: disfuncional de, de un gran yo dominante. Ajá. Uh -huh. Un tremendo yo orgullo. Eh. Todos tienen que pensar, sentir y decidir igual que yo. Sí, Exacto. totalmente de acuerdo. Uh -huh. ¿Qué más implica? Eh, me, porque dijiste cuatro. Sí. Cuatro elementos, parte de estar presente. Seguridad, sensación de ser vistos. ¿Qué más agregamos?
0: Mira, consuelo uh -huh. desde una relación contenedora, ¿verdad? Uh -huh. Porque ayuda a superar las diferentes... Digamos, eh, circunstancias que nuestros hijos e hijas van a tener. No es evitarles el dolor, eso es imposible, Ajá. sino que sientan que no van a tener que sufrir solos. Uh -huh. Como dice la palabra, alegrense con los que están alegres, uh -huh. lloren con los que lloran. Romanos 12, 15, eso es el, el consuelo uh
1: -huh. dentro de la perspectiva de estar presente. Qué bueno. Y la cuarta, hablamos de... Estar a salvo, uh -huh. es decir, la sensación de sentirse a gusto con nosotros mismos y en nuestro mundo son cualidades que van a, a caracterizar eh, un, el, lo que llamamos un apego seguro. Es decir, Exacto. yo sé que en casa, que casa es mi lugar seguro, que en uh -huh. términos de violencia doméstica, creo que y lo hemos dicho en otros, en otros programas, el hogar y la iglesia deben ser lugares seguros donde sus eh, miembros, uh -huh. familia, eh, eh, personas en la iglesia, puedan decir, hermano, estoy luchando con esto, ayúdame. Uh -huh. eh, yo sé que aquí puedo expresarme, yo sé que aquí puedo hablar y no voy a ser juzgado, atacado, uh -huh. criticado, sino respaldado por una comunidad, la familia uh -huh. o una comunidad de la iglesia. Ahora, aquí... Voy a sacarme una raíz de. No, no, no es una raíz de amargura. Es un asunto pendiente que yo tengo con, con, con David. Okay. Eh, David, el, el de la Biblia. Sí, sí, sí. Eh, he estado leyendo esto, ese tiempo mucho Samuel y Crónicas y estos libros, uh -huh. y que me perdone David, ¿verdad? Pero esos cuatro aspectos que aquí se mencionan de un padre ausente los tuvo David. Uh -huh. eh, y, y lo hemos hablado fuera de micrófonos cuando se da la violación de Tamar en 2 Samuel 13 uh -huh. eh, y continúa. Viene una serie de eventos, uh -huh. el asesinato de Amnón, la, la rebeldía de Absalón, eh, cuando muere Absalón, los lamentos de David. Desde la narrativa del texto, uh -huh. David no da seguridad ni a, su, a ninguno de sus tres hijos, por lo menos Tamar, Amnón y Absalón. No les da la sensación de ser vistos. Vos nos enseñabas en, en un taller de que Tamar, después de ser violada, se va y su hermano le dice que es aquí no diga nada. Sí, sí, sí. Y papá uh -huh. brilla por su ausencia. Exacto. El consuelo uh -huh. de haber asesinado a su hermano, el consuelo de, de haber sido violada, eh, el sentirse a salvo. Entonces David fue un hombre conforme al corazón de Dios, que sería un buen tema para algún uh -huh. programa algún día. Pero si hay un ejemplo eh, que a mí me está quedando muy marcado en cuanto a mi paternidad... Es el ejemplo de David. Correcto. De decir eh, las consecuencias que él cosechó por no estar ausente comparado con el éxito que tuvo como rey y todo lo que alcanzó para Israel a nivel eh, de reino. Lo
0: maravilloso de eso, mi hermano, es que la Biblia muestra esa condición humana eh, donde no necesariamente es compatible como las personas se muestran uh -huh. en sus, por ejemplo, en sus éxitos ministeriales, uh -huh. en su fervor evangelístico, uh -huh. eh, empresarial, llamémosle. Pastoral. Pastoral, exactamente, uh -huh. y desde cómo está presente en su familia. Eso. Uh -huh. Entonces, claro que vemos un, un ejemplo eh, eh, pues muy evidente en, en la vida de David, uh -huh. que sería, como, como estás diciendo, un, un, buen, un muy, muy buen análisis uh -huh. para contextualizarlo con la... Cosas que vemos, mi hermano, todos los días.
1: Exactamente. Y que es algo de la vida cotidiana y que uh -huh. Dios sabe y Él trata con nosotros. No estoy descalificando a David porque Hechos dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. sí Tenemos que empatar todo esto en un gran rompecabezas, por supuesto. Pero sí ese ejemplo, un ejemplo a no seguir. Exacto. Ahora, ¿qué nos puedes decir desde lo que es un apego seguro?
0: Claro. Y todo esto, mi hermano, de estar presente realmente nos lleva al tema de fondo, que es lograr el apego seguro, uh -huh. que es lo que vamos a desarrollar en el próximo podcast. Ajá. Es decir, desde el estar presente no, nos lleva al objetivo esencial, Exacto. que es un tipo de apego, apego seguro. Eh, puntualmente, estar presentes es el medio para el objetivo principal de apego seguro. Es decir, como padres, no somos solo un refugio seguro, sino también una plataforma de lanzamiento. Uh -huh. Es decir, desde el apego seguro eh, que nosotros desarrollamos y que podemos desarrollar, y eso es importante, desde cualquier etapa de nuestra paternidad, uh -huh. porque nosotros podríamos estar pensando, carambas, no he procurado ese estar presente, uh -huh. el, el, el dar seguridad, eh, que mi hijo o e hija se, eh, se sienta vista, uh -huh. el, el consuelo, o que esté segura, ¿ves? Pero... Esa es una posición que podemos nosotros asumir en cualquier momento de nuestra paternidad. Uh -huh, uh -huh. Y
1: eso es lo maravilloso. Sí, eh, creo que es congruente, eh, es consecuente más bien lo que me estás diciendo. Es eh, decir, estar presente no es el fin. O sea, vamos profundizando más. Estamos hablando de la normalización de la ausencia paternal. Uh -huh. Pasamos al llamado a estar presentes, pero no basta con estar presentes. sino que, como así, es una plataforma de lanzamiento para proyectar a nuestros hijos como completos en todo aspecto de la vida. Claro. Empezando por su relación con el Señor y uh -huh. todo lo que ahí ellos se, se, se planteen entonces. Exactamente. Okay.
0: Pues bueno, tenemos eh, como padres creyentes en Jesucristo pues muchas aflicciones, ¿verdad? Uh -huh. los desánimos, frustraciones, pero el Señor nos ha dejado una promesa que determina profundamente nuestro sentido de seguridad, confianza y ser vistos, ¿verdad? Uh -huh. Cuando Jesús dijo... Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, uh -huh. hasta el fin del mundo, Mateo 28, 20. Es decir, desde esta convicción uh -huh. que nosotros vemos en la palabra, ejercemos esas promesas recibidas hacia nuestros hijos. Uh -huh. Eso lo desarrollamos, desarrollaremos en el próximo programa. Nosotros primero tenemos que vernos, sentirnos desde una base segura, sentirnos consolados, uh -huh. que somos vistos, que estamos a salvo, y a partir de esa base, nosotros entonces transmitimos uh -huh. esa presencia en nuestros hijos con el fin de aplicar un apego seguro en ellos y los beneficios que estudiaremos posterior.
1: Totalmente de acuerdo. Quiero decir un par de cosas uh -huh. eh, en eso que acabas de mencionar. Eh, cuando mi hija mayor conoció a Cristo como salvador y de un paso de fe y todo esto, a mí me gusta escribir. O sea, yo tengo mis, mis escrituras, no, nada, de, nada del otro mundo, pero pues... Al menos me expreso escribiendo y me acuerdo que ese día pensando en la alegría, la emoción y ver cómo crecía en todos aspectos, yo escribí algo que incluía el concepto de ella es mi primer discípulo basado en el texto que vos decís eh, y yo reflexionaba, o sea, ¿cuánto hacemos nosotros eh, por nuestros discípulos en nuestro rol como pastores de la iglesia? Este, ¿qué, qué haces vos? Eh, Erwin, como, como anciano pastor de la iglesia del lugar, eh, por los hermanos y tenés todo un, un, un ministerio con ellos. ¿Qué hago yo con la gente de nuestra iglesia o mm. otras iglesias que nos busca para conversar, para compartir, para etcétera? Uno hace lo que sea para que la gente esté bien y en casa. Claro. Entonces creo que tomar este, este texto, es decir, mi, mis hijos, mis hijos son él, los primeros discípulos uh -huh. es algo sumamente eh, importante para nosotros sí. como padres y también creo que es importante es que para ser padres presentes nosotros como creyentes tenemos que ser hijos que sienten la presencia de su claro. padre porque yo creo que el modelo de relación padre hijo mucho, mucho va a tener que ver con nuestra relación con el Señor nuestra identidad que tenemos en él porque no sé y me corregí si me equivoco Dios ve quiénes somos más de lo que hacemos. Claro. Samuel, otra vez con Samuel y David, uh -huh. Dios le dijo a, a Natán, a, a Samuel, perdón, le dijo... No mires lo grande que es, Ajá. lo fuerte, lo capaz, porque Dios mira el corazón. Cuando estaba ungiendo a David como, como rey. Correcto. Claro. Entonces ese modelo también de nosotros sentirnos sentidos por Dios, claro. lo podemos eh, desarrollar también con nuestros hijos. Esa experiencia, claro, es, es transmitir esa experiencia
0: de, de sentirse sentidos. Exacto. Y, y creo que, terminando el punto, creo que en la iglesia estamos presentando un modelo muy... Muy necesario en la iglesia, donde las personas se sientan eh, seguras, uh -huh. se sientan vistas, uh -huh. se sientan consoladas y que se sientan a salvo. Exacto. ¿Por qué? Uh -huh. Otra vez, porque esas son las características de un apego seguro.
1: Uh -huh. Y
0: es posible estar en una iglesia donde las personas no se sienten vistas, uh -huh. donde lo que está en su interior, sus temores, más bien les causa vergüenza. Uh -huh. Yo me avergüenzo de decir mis temores porque se, se van a corregir de una manera muy fuerte Exacto. y no tengo que tener ese temor, esta ansiedad, etcétera. Uh -huh. Y por eso, eso falla en no ser vistos uh -huh. como realmente nosotros somos, como este modelo familiar que decimos. Uh -huh. El hijo o la hija empieza a ocultar como realmente se siente uh -huh. y ¿qué pasa? Empieza a cargar esas emociones sola Ajá. o solo. Y ¿cuántas
1: personas en la iglesia cargan con asuntos pendientes? Tremendo lo que estás diciendo y te tiro otra ahí de quién es responsabilidad de esto, del liderazgo. Exacto. Y nosotros como pastores de la iglesia del lugar, si la iglesia del lugar no es un lugar seguro, un lugar donde la gente se expresa, es un asunto nuestro. Y si en casa nuestros hijos no se sienten seguros, consolados, a salvo, es un asunto mío. Entonces ya estamos entrando a niveles de responsabilidad uh -huh. o del manejo de la responsabilidad que se nos ha dado como claro. padres y como también pastores en una iglesia. Así Entonces es. eh, esas respuestas abusivas no es que la iglesia se porta mal, es que el liderazgo no está abriendo espacios de una conexión de apego y de uh -huh. un lugar seguro. Es un liderazgo que no sabe estar presente. Correcto. Y es, es un liderazgo abusivo. Mi hermano... Que la serie se está cayendo, por cierto. Sí, sí, de sí. Liderazgo abusivo. <risa> sí Por cierto. sí Pues bueno, seguimos la seguimos. Otra semana porque... Estamos calentando apenas. ¿verdad? Calentando y la otra semana seguimos con el, de, el tema de, de apego seguro. Correcto, sí. Buenísimo. Entonces hablamos la otra semana. Si Dios lo permite. Un abrazo. Gracias mi hermano. Vemos. Chao.